0: Добрый вечер в эфире четыреста шестой выпуск подкаста Хрен знает, Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте,
1: Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое парадоксы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это? Дело в том, что в школе трэбл-шутеров мы рассматриваем много дисциплин, и одна из них — это, конечно, логика. И вот там тоже мы рассматриваем все логизмы и парадоксы, и поэтому нужна отсылка. Я часто говорю на навыке логика, что потом мы рассмотрим парадоксы. Парадоксы — это странное мнение, выражение, высказывание, которое расходятся с общепринятым мнением или вдруг ввергает нас в ступор. Например, есть стрела, которая выпущена в орла, и получается что теоретически стрела никогда до орла не долетит Почему? Потому что стрела летит, ну и орел летит, стрела летит, орел летит И получается движение бесконечно И это очень странно Или другой пример Там зерно У нас одно зернинка, добавляем одну зернинку, вторую, третью Но в какой-то момент мы говорим, это уже там не миллион зернинок, а это куча А потом убираем одну зернинку, а это все равно еще куча Или лысина Минус волоса, не лысина А вот там минусок это волос, лысина А потом наращиваем волосы, а все еще лысина Получается, это некое такое высказывание, которое вводит нас в заблуждение, потому что мы чувствуем подвох. Но слабо разбираясь в логике формальной, мы не можем его сформулировать или, как говорят, разрешить.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, попытаться объяснить суть возникновения таких вещей в нашем мире, как парадоксы? Ведь нельзя ли просто, чтобы наш мир существовал без таких изъянов и
1: дыр? В первую очередь были такие люди, в Древней Греции, софисты. От слова «софос» — «мудрость». Они были «мудрецами» в кавычках. Они за деньги были готовы доказать правоту любого простолюдина в суде. Конечно же, маловероятно, чтобы они отстояли людей, у которых там были адвокаты. Но обычного человека, который, а, не знал законы и не знал парадокса, они, конечно, могли защитить. И вот, допустим, есть такой известный парадокс лжеца. «Я, «Я никогда не вру», да, — говорит лжец. И возникает вопрос — он лжец, потому что говорит, что он не врет, или он не врет, но это не сбывается, и поэтому он лжец. Получается, что вот э, утверждения очень часто были исполнены э, таких вот, знаете, тупиковостей. И если вы не можете из нее выбраться, возникает мысль, действительно, а быть-то как? Это какая-то дырка, какая-то пробоина в сознании? Опять же, допустим, есть такие как такие парадоксы, как нераспределенная третья. Например, движение – это жизнь. Движение бесконечно. А, нет, получается, и жизнь бесконечна, да? Как? Движение бесконечно – да. Но ведь наше движение и движение в большом смысле – это разные вещи. Получается, подменяя понятие в какой-то незаметный момент, мы создаем иллюзию, что и жить можно вечно.
0: Да, действительно, можно так и запутаться, ведь как посмотреть на какой-то факт, так можно его и, и развернуть по-разному, по так чтобы действительно все окружающие подумали, что это, это даже не парадокс, а какая-то истина. Олег, а вы не могли бы рассказать, как конкретно использовать парадоксы в, в, своем, в своем
1: положении? Ну, во-первых, есть масса людей, которые построили свои, свои виды искусства на парадоксах. По сути, это Жванецкий, по сути, это Козьма Протков, Бернард Шоу, это Льюис Кэррол. Это люди, которые использовали их в искусстве. То есть, в какой-то момент времени вы рисуете нечто странное. Представьте, я рисую обычных китов в обычной воде. Это мне будет никому интересно. Но представьте, я нарисую, что киты – это маленькие ласточки. И поверьте, это будет пользоваться успехом. Или наоборот, маленькие ласточки я нарисую в виде китов. И это будет потрясающе. Вспомните, фильмы фантазийные и, фэн и фэнтези, которые очень сильно нам интересны. И там тоже много парадоксов. То есть, безусловно, люди, которые строят кино, они пытаются сделать так, чтобы всем было все понятно. Но если не будет парадоксов, нам будет неинтересно. Мало того, есть такой даже прием, основанный на парадоксе. Он называется Аксиомарон. Например, горячий снег. Быть такого не может, да? Или, допустим, лысый блондин. Или любитель синонимов наткнулся на обездв... обездвиженный труп а... мертвого там, не знаю, там, окоченения.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, сказать, каким образом защищаться от
1: парадоксов или, как вы уже упоминали, разрешать их? Ну, во-первых, нужно к этому относиться с улыбкой и можно научиться заниматься инкапсуляцией. Например, кажется, Ницше говорил, «Я бы уничтожал бедных, потому что мне неприятно им давать», а им неприятно брать у меня деньги. И понятно, что, конечно же, на самом деле он не этого хотел. Или был такой Альф, мультими... э, герой такой мультикационный, который говорит следующее. Я знаю, как побороть нищету и бездомность. Давайте голодные съед бездомных. И как бы таким образом мы решим проблему. Безусловно, можно просто игнорировать эту вещь и потом спросить у кого-то человека. Я скажу больше. Знаете, так, так удивительно, но иногда в социальных сетях бывают примеры, в которых люди не могут как бы договориться, как правильно решать. Допустим, 2 плюс 2 умножить на 2. Есть приоритет математических операций. Сначала вычисляются одни операции, потом вторые, потом третьи. И поэтому ответ один и тот же. Но люди, которые не знают правила математики, логики, физики или химии, они попадаются на ошибку и искренне думают, как такое возможно. Знаете, есть такая история, когда-то я даже подарил ее своему товарищу, который ее рассказал в Камеди Club. Мы с одним бандитом в Киеве ехали на его очень мощном джипе по Московскому мосту, и там была средняя линия реверсивного движения. И вдруг в нас почти врезалась другая машина. Там выходит девочка, у нее розовый костюм со стразиками, с какими-то пушинками, и она начинает нас орать, чего вы по этой полосе едем? А мы такие офигевшие, как бы человек-бандит как бы гигантский, большой, с коже, с оружием. И тут какая-то девочка орет. Она кричит, это VIP-полоса для таких машинок как у меня. Мы поняли, что ее разыграли. Ну, и понятно, она могла бы разбиться. Вот такой странный парадокс. Человек, который пошутил, он не подумал о том, что своим, такой своей оригинальностью он создал беспрецедентно опасную ситуацию.
0: Олег, скажите, пожалуйста, можно ли изучать парадоксы в, вне контекста логики? И а, что, с чего начинать в первую очередь?
1: Ну, во-первых, парадоксами иногда называют тех людей, которые достигают невозможного. Это начали еще древние греки. Людей, которые назывались олимпийцами, их называли парадоксами. Как можно прыгать так высоко, как можно поднимать так тяжело. Людей, которые играли на музыкальных инструментах виртуально, виртуозно, тоже называли парадоксами. Поэтому, честно говоря, нет ничего плохого, чтобы вы были парадоксами. Например, я много читаю с высокой скоростью, но и говорят, это невозможно. Другие, допустим, люди там, не знаю, там, на пианино как-то там, спирт потрясающий, это невозможно. Можно. Поэтому парадокс ⁇ это на самом деле, возможно, изюминка, которая требует, надо стремиться. То есть, если вы делаете то, что другие считают невозможным, вы будете парадоксом. И это замечательная, отличительная черта. Олег, скажите, пожалуйста, вы уже преподавали этот навык в школе? Рабочих? Нет, парадоксы мы не преподавали, но мы в, нав... в навыке логика. У нас есть два урока по полтора часа, где мы говорим о силогизмах и парадоксах. Силогизмы – это такие неверные утверждения или нагорождения из них. А парадоксы – это такие вот конструкции, которые кажутся одновременно и логичными, и нелогичными, но обычно имеют некий тайный ключик. Это такая словесная гололомка, которая все-таки решаема.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как выглядит ваша презентация по этой теме?
1: Ну, там есть большое количество, в этой презентации выглядит, есть большое количество, мы называем это логическими ошибками, которые являются парадоксами. Ну, вот, допустим, есть такая, называется, называется ошибка сельского дурачка или техасского снайпера. Это когда человек сначала стреляет, а потом дорисовывает мишень. Кто не понимает, что происходит, он видит необычайно меткого стрелка. Кто понимает, тот понимает, что выдается желаемое за действительное. Получается, есть масса людей, в первую очередь инфобизнесмены, которые сначала... Делают что-то, а потом говорят: я этого и хотел добиться. А есть честные люди, которые сначала исут мишень, а потом уже бьют по, по, по мячу или там стреляют в Дарцы.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать свой недавний пример, когда вы встречались с парадоксом? <свеск>
1: Да, даже, даже вчера. Все очень просто. Есть клиент, который говорит, а мне наплевать на то, что есть санкции. Я хочу, чтобы вот то, что мне нужно для лечения, появилось немедленно. И говорит, вы можете гарантировать? И я понимаю, что для того, чтобы его лечить, нужно гарантировать. А гарантировать не могу, потому что компания-поставщик мне не гарантирует, что будет соблюдено действие. Или другой пример. Мои супруги недавно машину разбили. Маленькая такая форточка в Мерседесе. Она не целиком, но очень сильно треснула. Вот. Страховая компания говорит, да, мы понимаем, мы отремонтируем. Мы, этот самый Автосалон говорит, да, конечно, страховая готова, мы готовы все делать. Но э, склад Мерседеса в Москве не работает, стекла нет. Получается, все готовы отремонтировать, но стекла добыть невозможно, потому что есть санкции. Если я стекло сам из Германии привезу, я могу продать его страховой компании или авто, автодилеру, и они мне его поставят. Вот такой странный парадокс.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое парадокс, будет трудно ответить. Хрен знает.